0: Och välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden och vi tittar på vår omvärld med något mer färgglada gladsögon. Mitt namn är Victoria Olesen och jag sitter här med Martin Enlund och Henrik Gunnell. Hej! hej. Hur är läget?
1: Det är
2: tämligen bra. Martin, hur är det med dig. In, Lite indonesisk ebola, annars okej.
0: Okay. <laughs> Skönt att det är ändå okej. Okay. Det är en supervecka vi är inne i just nu. Och nästa vecka väntar Riksbanken. Änt... Vad tänker ni om det?
2: Äntligen. Ja,
1: härligt. Sjätte mötet för året. Spännande. Undrar om det kommer låta annorlunda?
2: Nåt. <laughs> Lite intressant är det ändå. Um, marknaden har ju fyllts av förväntningar senaste månaden om att Riksbanken måste vara jättemjuka. Kanske trycka nya pengar eller flacka sin räntebana, det vill säga signalera en senare räntehöjning. Men en hel del data som kommit in tyder ju på att det finns kanske inget behov för riksbanken att vara så där värst mjuka. Till exempel inflationen var klart högre än riksbanken hade tänkt sig. Och än så länge så ser vi inga, inga riktiga negativa överspillningseffekter från husprisutvecklingen i Sverige på konsumtion och investeringar. Så det kan bli intressant i så mån att Riksbanken kanske inte levererar de mest mjuka förväntningar som finns ute i marknaden. Då kanske skulle då kronan kunna stärkas lite, till exempel.
1: Ja, exakt. Jag har ju haft Euroceic över tio spänn här på under, under veckan. Och sen så fick vi en inflationssiffra igår som var lite högre, precis som Martin nämnde. Och så kom Euroceic ner lite grann och... Och vi tror att det finns säkert 10-15 öre till om man avslutar sitt QE-program här i nästa vecka och kanske låter räntebanan vara i fred. Och vem vet, optionen finns faktiskt att Invest diskuterar lite mer håker, om man tittar på. Och Han sa till exempel i oktober, nu är, de som följer Riksbanken vet ju att de hela tiden refererar till ECB och säger att svensk penningpolitik kan inte avvika för mycket från den som man för i Europa eftersom det skulle innebära att kronan för mycket givet att det var på det viset. Men vi har ju alltid sagt att man kan inte jämföra sig med Europa, det går inte för vi har en skenande kreditcykel i Sverige, en kasinoekonomi som löper amok och i Europa har man motsatsen, det vill säga man har en kontraherande egentligen kreditcykel.
2: Tyskarna skulle nog inte hålla med just Nej, De tyskar. tycker ju också Men, att det är på, på aggregerad
1: på nivå så är det, är det ändå så att man har för lite, lite utlåning. Men så, så därför ska man inte jämföra sig med, med ECB har varit våran slutsats. Utan man borde kanske ha, en, ha någon form av penningpolitik som lägger sig mellan, mittemellan Fed och ECB. Det hade förmodligen varit mer lämpligt än den vi har idag. Och Hevreka i oktober så säger faktiskt Ingves- Att när vi tittar på framtiden och vår penningpolitiska penningpolitiska guidance framöver så måste vi titta inte bara på ECB utan även på Fed. Så där har vi då optionen att det kanske kan låta, inte så mjukt precis som Martin refererade utan att det finns en möjlighet att man... Att man på något sätt börjar kalibrera in vad Fed gör om man tittar på till exempel amerikansk ekonomi. Det har ju korträntorna och omprisningen av Fed verkligen skenat sedan början, inledningen av september. Och det kan man inte bortse ifrån eh, när man träffas i nästa vecka, det är min
2: Man ska ha med sig det att Riksbanken har tänkt, flera ledamöter där till exempel har tänkt sig i flera år att någon gång ska man kunna lägga sig mellan Fed och ECB. Så lite får vi höra de här tankarna så blir det lite av någon slags tillbaka till framtiden. Um, sen, sen får vi se hur länge det håller, men det är i alla fall lite hopp i ljuset, eller lite ljus i slutet av tunneln kan man väl skönja här.
0: Men vad var det som hände när vi fick en ljusäck på 10 kronor? Det kändes nästan surrealistiskt för mig som, som liksom inte tycker att kronan ska vara värd så lite. Det,
1: det är surrealistiskt såklart. Vi är sällan på de här nivåerna och det signalerar ju att jag menar, att vi har inflation på 2% och vi har en tillväxt strax vid 9% eller på 3%. Det betyder nominell tillväxt på 5% och våra ekonomer säger att allting ser happy and handy ut. Men varför säger marknaden nu, FX-marknaden, varför varför misstror man svensk ekonomi? Och det är som vi har pratat om tidigare i podden. Det är för
2: att nu verkar man ha genomskådat att det är allting bara är hit och på. Man kan och säga så här att alla finansmarknader hela tiden handlar ju bara om någon slags väldigt underlig skönhetstävling. Och även om du som valutahandlare inte är orolig för svensk bostadsmarknadsutveckling och den eventuella överspillningseffekter på konsumtion, investeringar och så vidare. Vilket du förmodligen borde vara. Men även om du inte är orolig så inser du att andra människor kanske är oroliga. Så då måste du ju vara orolig. Just för att om andra människor är oroliga för det kommer det ju påverka prisutvecklingen på kronan. Och om du då är lite smartare och lite tidigare i att förutse andra människors oro för saker så ska du ligga före i kurvan och inte gå emot den. Och det här tror jag är en anledning till att eller Eurokrona har varit över 10. Man är väldigt orolig för att andra människor är oroliga för att bostadsmarknaden ska vika. Och att man därför ska sälja kronor så det stänker för att bostadsmarknaden viker mycket. Och då skapas ju då något slags vakuum. Det blir inte så många människor som är villiga att köpa kronor- när man inser att det är så här eh, narrativet kommer, utvecklats. kommer utvecklas. Det är i alla fall en viktig drivkraft till varför eurokronor har gått från 9,40 till 10,03- innan det har vänt neråt lite nu på, på sistone. Um, sen ska man ju inte underskatta uh, effekterna från uh, en större bostadsmarknadsboprissättning uh, om det nu är det vi får- Generellt sett så, så tenderar ekonomer att missa de här vändpunkterna när man säger att allt blir happy days för alltid eh, trots att bokpriserna viker och trots att det, har sett, trots att det inte har blivit happy days i andra länder. Um, så man ska ta utvecklingen på allvar och gissningsvis så ligger riskbilden gentemot Riksbanken, Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksgälden och ett nummer av andra institut på nedsidan vad gäller framtida konsumtions- och investeringsutveckling. Um, Amen. Amen.
0: Mm. Nu touchar på på boommarknaden Det är ju ett av det här årets hetaste ämnen, men det som egentligen jag tycker har varit hetaste ämnet i år, snygga övergångar är ju eh, Trump. Han har ju, han har ju hela tiden legat och och eh, legat i vassen och, och lurat eh, och nu eh, så återigen så vaknar vi var, nästan varje morgon till
2: kallsvettiga. till,
0: ja, men till till nyheter om den här Trump-skattereformen. Vad är det som egentligen, varför är det här så viktigt? Och är det sannolikt att det, att det blir någonting av det?
1: Ja, det ser faktiskt ut som om att det kommer, den här skattereformen har snart blivit igenom alla instanser och kommer att godkännas i år eller i, nästa, i början av nästa år. Och innehållet är väl som sagt vad. Det är en, en, en rejäl bibba. Med sidor och vi har inte gått igenom det men vi har ju ett hum om vad det handlar om. Och det är ju klart att det är bolagsskatterna som sticker ut. Man ska sänka dem från 35% till 20%. Och, och det här börjar då gälla faktiskt så som vi har uppfattat det i början av 2019. Så att det kommer inte bli de här konjunktureffekterna som man förväntat sig i 2018 utan det, det ligger längre fram i tiden. Och, och det är klart att eh, framförallt så kommer det bli de här bolagen som får en boost. Alltså bolagen som kommer betala en lägre skatt. Vad det nu skattesatsen blir prata 20% eller 22%. Ja, skitsaksamma. Men man kommer få en tydlig lägre skatt. Och, och det kommer ju naturligtvis innebära att vinsterna ska upp. Eh, med, med, i motsvarande glad, glad. Och sen finns det såklart mer under ytan för, förutom det här, den här bolagsskatten. Eh, men det känns som att det är väl diskonterat i marknaden. Jag vet inte hur många gånger... Den amerikanska börsen har rallat på det här, det var, jag menar, vi måste vara uppe vid fjärde gången nu, det kommer besked, nu skattereformen är snart i hand och så går S&P och, och Dow Jones, äntligen nu kommer och kom så blir det ingenting av det. men, men aktiemarknaden faller inte, f- äh, imploderar inte på, på den utan, den hänger kvar där så, och så blir det ingenting av och så kommer nästa, men nu är den i hand och så rallar den lite till, så nu är vi uppe på fjärde eller femte gången. Så här. Men ja, när det gäller skattereformens påverkan på USAs ekonomi i stort så f- alltså, jag tror jag inte att det kommer bli den här endorfinkicken som, som administrationen talar om. Eh, att företagen helt plötsligt ska börja investera som tokar bara för att man har någon form av nyvunnen skattkista och därmed breda vägen för ökade investeringar, ökad sysselsättning, tillväxt etc. Alltså, redan idag så har vi rekordstora Vinster hos företagen och kapitalet kostar ingenting i och med de här låga räntorna. Så att, och vi har faktiskt ingen investerings, bred investeringsvåg i dagsläget så som det ser ut. och Jag tror att de här extra pengarna som företagen kommer generera det landar i
2: utdelningar, det kommer landa i aktieåterköp så som trenden har varit den sista mm. Det finns saker med det här som, en, som jag tycker är intressanta även om jag håller med Henrik att de här direkta konjunktureffekterna blir väl väldigt modesta. Um, och jag tog fram lite statistik nu på morgonkvisten och man ska ha med sig om att stora bolag, stora företag betalar väldigt, väldigt lite skatt generellt sett Bolagsskatten idag är 35% i USA Så tänker man, ja men då betalar Apple 35% av sina vinster i skatt Nej då. Um, och den här bolagsskatten ska då sänkas till 2022 Snittsskattuttaget för alla företag i USA är 20% idag Hur går detta ihop? Jo, större företag har jättelätt att skatteplanera, de flyttar pengar mellan Irland, Luxemburg och Kina, you name it, Och gör att man undkommer de här skattesatserna som man har på plats idag. Men det här kan ju småbolag inte göra. Så småbolagen idag är ju väldigt oproportionerligt högbeskattade jämfört med storbolag. Och om det är någonting den här skattereformen syftar till, eller syftar till kanske, men effekterna borde ju bli att det blir lite jämna konkurrensvillkor mellan storbolag och småbolag. Det tycker jag låter väldigt väldigt sunt. Alla stora företag har mycket lättare att skatteplanera. Alla stora företag har råd att anställa bombmattor med jurister för att följa statens alla regler. Allt det här liksom talar till storbolagens fördel gentemot småbolag och att man börjar... Se lite problemet med det här och gynna småbolagen eller sluta missgynna småbolagen. Det tror jag är något positivt även om det inte går att översätta i någon slags enkel två tiondelar på BNP om ett eller två år. Så tycker jag att det finns en viss sundhet i det i alla fall. Sen vad gäller marknadseffekterna så tycker jag att man ska ha med sig att marknaden tänker alltid... På det här med skönhetstävlingar som jag sa. Men köp på rykte och sälj på fakta är en sån här devis som återkommer speciellt på valutamarknaden. Det handlar om att det är perceptioner och förväntningar som styr allting. Jag brukar ibland säga att om alla förväntar sig att något ska hända och sen händer det. Ja, då händer ju ingenting. Någon sanning finns det i det här. Och när väl skattereformen är på plats. Ja, då borde det ju vara diskat och klart på alla sätt egentligen. För då har man ju hetsat upp som det här i mindre än ett års tid. Och när den då är på plats då finns ju det inte någonting mer att hetsa upp sig för. Så det skulle till och med kunna bli någonting negativt att den kommer på plats. Och sen en liten politisk reflektion.
1: Eh, lite bias kanske. Men det är ju ändå så att om man tittar på den här skattereformen så är ju de bortglömda, de som röstar på Trump de ser ju faktiskt ut att förbli bortglömda. Och visst är det märkligt att Populistvågen i USA resulterade i att ärkehögen tog över och sänkt, sänker skatterna för mer eller mindre fatcats, såsom fastighetsmiljardärer och så vidare där Trump ingår. Och inte ens medelklassen får egentligen någon större skattelättnad och de lottlösa blir väl än mer utlämnade i och med att man monterar ner det sociala skyddsnätet, Obamacare eh, etc. Ehm, så... Eh, Ja, ett skyddsnät redan fullt av hål blir egentligen bara mindre fungerande. Jag håller med
2: fungerande. Henrik. Man kan väl säga att Trump ser ut som vilken vanlig president som helst. Det regnar ner missiler över välutvalda länder och skatterna sänks till de som inte behöver det. Och det är ganska att
1: Hur osannolikt är det att man i en öppen demokrati ändå med fri media kan förbränga huvudet på så många att de frivilligt drösta för att sticka kniven i sitt eget hjärta? Det är väl ungefär... Det är
2: Dagens svartpiller. Ja.
1: Tack. Varsågod.
0: Men för att återkoppla till det du sa Martin. Kan det vara så att när vi når ett beslut så finns det längre inting kvar att hämta? Ska man vara nervös för att, att, att alla de här tecknen på att det är uppgång och liksom en fantastisk värld. Att de dämpas av i takt med att vi, vi når någon typ av...
1: Marknaden säger ju alltid att allting är diskonterat. Och det är precis det Martin säger. Det är redan diskat och klart i prisbilden.
2: Men sen är det ju inte alltid på det viset. Nej, det beror ju på lite vilka detaljer man får. Det är klart att om du visar sig att det blev någon slags oväntad detalj som upplevs som, som ny. Då finns det mer uppsida rimligtvis. Sen ska man ha med sig att allt det här snacket generellt sett 12-15 eh, femt, månader tillbaka om Trump-effekter hit och Trump-effekter dit. Väldigt mycket av det hade kommit även under Clinton, som vi ser det i alla fall i strategigruppen här i Stockholm. Och Det har att göra med att den globala ekonomin har utvecklats väldigt, väldigt väl. Inköpscheferna är oerhört optimistiska och det har verkligen inte bara med Trump att göra utan de hade blivit ungefär lika optimistiska även om Clinton hade vunnit. Och Det hänger samman med att de var alldeles för pessimistiska. Och ja, våra modeller pekade på att allting skulle bli mycket bättre som det nu har blivit. Och det brukar vara så att om inköpscheferna är oerhört eh, optimistiska kring framtiden. Då, då brukar det sammanfalla med en väldigt positiv börsutveckling. Um, och det har det gjort även i år helt enkelt. Så uh, så, så länge inköpscheferna är lyckliga så, så kommer då börsen bete sig lyckligt skattereform eller ej.
1: Men det blir något för Fed att ta hänsyn till. Det kan man väl säga att det är en nyhet.
2: Och de realekonomiska effekterna av det, precis.
1: Ja. Och det, det stärker de säkert i sin, i sin vy om att man behöver höja räntan på det sättet som de anger i sin, i sin dot Och de har ju möte ikväll och ska redovisa ett räntebeslut och det kommer ju komma en höjning upp, en, av styrräntan till 1,25. Eller 1,50, 1,25, mellan 1,25 och 1,50. Mm.
0: Men finns, behöver man vara nervös? Jag tycker lite man får känslan av att så här, ibland ska man vara jättenervös och ibland ska man vara jättelycklig. Man så pendlar mellan alla, så här, olika känslor. Behöver man vara nervös för en övervärderad börs? Behöver jag liksom vara rädd för att, att den, ska, den bubblan ska spricka, så att säga?
2: Ja, det beror på vem, vem man frågar som alltid. Man kan väl säga att på ett sätt att se världens alla börser egentligen, eller i alla fall världsbörsen det är att den nya ekonomin har gjort en återkomst och vad menar man med det här då? Jo, många sådana här traditionella värderingsmått för de som är studenter av Graham Dodd och Buffett och Chilles P-tal och sånt. De ger ju handen att börsen är oerhört högt värderad. Och om den är högt värderad idag så kan man väl misstänka då, om man är lagd åt det här hållet, att då har man lånat någon slags framtida avkastning från framtiden. Um, men den här nya ekonomin som, vi, som har gjort en återkomst, den har också skapat en mängd nya historier som är ganska intressanta. Och lite förenklat kan man säga att många bolag har blivit så, så dyra nu. Um, men det här motiverar man med att de har blivit smarta. Um, man behöver inte generera någon vinst längre i företagen för allting är fantastiskt ändå. Um, Till exempel så sägs det att vissa stora nätjättar i USA medvetet ser till att bara generera nollvinster för att undkomma just företagsbeskattning. Om man då tittar på sådana traditionella mått som p-tal som ändå har vinst som en komponent, och då blir p-talet jättekonstigt att titta på. Så, så det har kommit en helt ny bombmatta av argument för att man ska se igenom de här skyhöga multiplarna som fungerade förr i tiden. Och historien får väl utvisa om det är sunt eller inte. Men det kom ju liknande sätt att analysera börsen 1999-2000 och då var det inte sunt.
1: Nej. Ja, precis, jag håller med om det. Alltså... Antingen de som tittar på övervärderade börser och konstaterar att momentumet, det som Martin nämnde, inköpschefsindex på 60, det kan bara gå ner härifrån. Att marknaden är ganska känslig när konjunkturen vänder runt. Det behöver inte betyda att konjunkturen ska bli dålig, det betyder bara att ökningstakter ska ner. Och finns den här känsligheten, ja då, då är det klart att då ser vi 2018 framför oss då, då det här ska inträffa. Vi har högt värderade börser, vi har ISM på 60, det kan bara gå ner härifrån. Man diskonterar alldeles för stora vinster så som det ser ut i prissättningen i dagsläget. Men det finns ju en annan tolkning också, det är ju att, uh, att euforiska marknader så som det faktiskt har sett ut här under 2017 ska fortsätta att ralla därför att den globala tillväxtcykeln där hela väx- världen växer på ett ko- koordinerat sätt må så vara att den växer lite långsammare men den ska fortsätta att, att växa. Och vi har ingen överhettning någonstans så som centralbankerna dis- definierar <coughs> överhettning, det vill säga en stigande inflation. Och så länge vi inte har stigande inflation, ja då kommer penningpolitiken fortsätta att vara expansiv eftersom centralbanker inte kommer höja några, några räntor. Och, och enligt samma typ av resonemang så är ju just det att jag visst, arbetslösheten är låg i USA men det finns ju många andra ställen som, som så att säga, kan ta över stafettpinnen mm. när, när den amerikanska ekonomin så att säga, börjar närma sig någon form av överhettning. Titta på Europa till exempel, här finns det gott om lediga resurser eh, och, och bara för att amerikanska marknaden är mättad så, så, så betyder inte det att, att inte Europa som sagt var med en högre arbetslöshet med lite lägre löneökningstakter och så vidare kan fortsätta att stänga det här cykliska gapet då. Som vi har i dagsläget, vissa vi i USA. Och det är faktiskt lite grann det vi säger i vår, eller Martin säger i sin euro-dollar-prognos att eh, det är därför som vi tror på en högre euro-dollar eftersom det finns mer low-hanging fruit i Europa. Eh, och här kommer vi fortsätta att ha billiga pengar. ECB kommer inte höja några räntor. Man ska fortsätta att QEA. Jag menar i allhetens namn, om man tittar på den amerikanska centralbanken som planerar att höja räntan och dra in pengar ifrån marknaden i form av reverserad QE-chanserna för någon form av policymisstag som gör att man till slut stryper den här konjunkturuppgången som man har i USA. Den är ju större där än vad den är i Europa. Och efter Europa så finns det Japan, jada, jada, jada. Så det finns ju de som är riktigt bullish och tror på någon form av secular bull market just därför att vi har inga överhettningstendenser.
2: En sak som historiskt sett har lett till att börsuppgångar har vikt sig det är att centralbankerna tar i med hårdhandskarna och går fram kanske lite med lite för mycket räntehöjningar eller annat och sen omkullkastar den ekonomiska återhämtningen. Det kan man väl säga. Det är egentligen vad Henrik säger här. Mm. Men det är ju, om man inte tror att det kommer ske ja, då finns ju den här motvinden inte att ta hänsyn till. Um, och här tycker jag man ska ha med sig att det är inte centralbankerna som styr stimulansen i en ekonomi. Det är marknaden nästan bara. Om börsen till exempel fortsätter stiga, om kreditspäddar går ihop och räntorna förblir låga trots att en centralbank håller på att gidra med räntan, ja då har de faktiskt inte stramat åt ekonomin utan då har man faktiskt stimulerat ekonomin. Och går man tillbaka tre, fyra år i USA så har Fed varit så otroligt mjuka och förutsägbara så vad vi sammanfattar i finansiella villkor vilket är summan av, av kademumman av börs och så vidare. De är faktiskt oerhört stimulerande och inte varit så här stim- stimulerande för ekonomin på flera år. Så centralbanken har faktiskt inte stramat åt USAs penningpolitik alls. Nej. Och Precis. det är klart att då finns ju den här motvinden inte för, för olika tillgångslag, till exempel börsen. Man ska dock ha med sig att vicechef Dudley vid Fed, han ska snart avgå. Men han lovade för några år sedan, dyrt och heligt, att han och hans fina centralbank, finast och bäst i hela världen, de skulle inte göra om samma misstag som man gjorde 2004-2007. Då höjde man räntan, men man höjde räntan otroligt gradvis och man höjde den på ett sätt som var helt förutsägbart. Och hela den här perioden så lättade de finansiella villkoren och bidrog till den här gigantiska uppbyggnaden om finansiella och ekonomiska obalanser, vilket förstås var grogrunden till finanskrisen 2008. Så jag tror egentligen att idag gör man samma misstag. Alla centralbanker sitter i samma båt, man bygger... Man bygger en kris av sällan skådade proportioner genom att inte ströma åt så mycket som man faktiskt borde göra. Min husgud i sammanhanget är ju förstått Minsky och han sa att stabilitet föder instabilitet. Det här hjälper en inte att säga någonting om timing, men jag tycker att resonemanget är sunt.
0: Men så bara för att vi inte ser tecken på överhettning betyder det inte att vi inte har överhettning?
2: Nej,
1: alltså centralbankerna, bara tittar titta på Riksbanken när de gör en faktaruta om, om sin, sin definition på överhettning i en ekonomi. Och allting bygger på eh, att, att inflationen förblir låg och därför så ser man inga tecken på överhettning. Det finns bara ett, en, ett mått på överhettning och det är prisbilden generellt sett i samhället. Då stiger inte den, ja, men då har vi ingen, ö, ingen överhettning. Det faktum att att finansiella priser löper amok. Nej, det det faller utanför ramen för deras analyser. Det är Finansinspektionens
2: problem, precis.
1: Att vi har kreditsbäddare som som fullständigt går åt åt pipsfängen, men men där där vi inte längre kan utläsa vad som är risk och inte därför att... jag menar, kreditpapper som normalt sett där man som investerare får, får bra betalt för att ta den här risken, nu får man inte längre. Och, och som sagt, precis som vi har nämnt, jag menar börsen, amerikanska börsen är upp mellan 20 och 30 procent i år. <coughs> Japanska börsen är upp 25 procent, kinesiska börsen är upp 30 procent, europeiska börsen är upp mellan 10 och 15 procent. Och vi har knappt haft, vi har knappt, det har varit en rekylös marknad. Och det är såklart att, precis som Martin säger, allt det här bygger på lättillgängligheten av, av billi och billiga pengar mm. klart.
2: Man kan väl säga att centralbankerna diskuterar ju ja, överlag hur man ska se på det med finansiell stabilitet och obalanser. Och för fyra år sedan var det väldigt poppigt och häftigt att snacka om det. Man pratade om de och sådana termer som Henrik sitter och redogör för nu. Men det där har nästan helt dött ut i alla fall så är det inte särskilt många som är intresserade- av att lyfta de här frågorna längre. Så vi får väl se om den här storyn kommer tillbaka- att centralbankerna kan borde ta med hänsyn till kreditcykler. I så fall skulle det kunna börja utgöra en motvind- för börsvärderingen. Men det finns inga tecken på att det är på väg att ske idag. Sen måste jag också säga ett citat. En, en vis långhårig man sa en gång- If it isn't frightening, it isn't tightening. Och det är egentligen allt jag säger. att Om marknaden inte sätts i skräck av en centralbank, att då har centralbanken inte gjort någonting. Nej, ja, precis. Och det är precis som Martin säger, men räntorna
1: faller i USA. De stiger inte, åtminstone långräntorna. Och dollarn försvagas. Och börserna stiger. Och kreditspreadar går ihop. Och bankutlåningen ökar. Jag menar, det där är ju transmissionsmekanismen för en styrränta. Och de går ju åt helt fel håll i USA mot vad de egentligen skulle röra och sig. Och
2: vad de lovade för några år sedan. Precis. Forward guidance. Mm.
1: Så det är så.
0: <laughs> så det är så, precis. Nej, men jag tänkte bara att eh, upp, överhettning och eh, blev ju, man blev ju jätteledsen här på, på Lucia, ska man inte vara ledsen. Men... <laughs> men om det är så att, att bokprisstatistiken, om vi tittar på Sverige, om boprisstatistik får effekt på kronvärdet. Borde inte det vara ett jättetydligt tecken på att det finns liksom någon typ av liksom, rädsla i systemet?
1: Jo, det, så är det ju. Och det är den som vi inledde med att säga att marknaden har identifierat att det finns risker i, i det svenska, svenska systemet. Och det får man väl ändå konstatera att nu har vi, vi får högsta i, i övermorgon eller i morgon I morgon är det väl. Och, precis, och vår förväntan är att det faller 3% på månaden igen. Och sen så kommer vi få ytterligare en månad. Och vi räknar med ett fall där också. Men därefter så, så ser vi, och tillsammans med alla andra svenska banker, att det ska stabiliseras. Och det finns ganska goda grunder för att ha den analysen med tanke på att räntor är så låga i ekonomin går så bra i stort och vi har, vi har både tillväxt och sysselsättningstillväxt jada, jada, jada. men samtidigt är det ändå så att alla som har sett de här graferna på hur svensk, svenska bokpriser har stigit sedan 1995 kan ju också förstå att det finns ganska mycket luft i det här i, i de svenska bopriserna och när Finansinspektionen nu kommer ut med sitt andra amorteringskrav som regeringen har signat av ska börja implementeras här i mars nästa år så är det ju ändå så att alltså världen ser helt eller svenska ekonomi och accessen till kapital ser helt annorlunda ut nu än vad den gjorde till exempel för 4 5 år sedan. för 4 5 år sedan kunde du kunde du belåna dig 100%, mm. pengar kostade ingenting tack att AB och, och, pris, och prisbilden var, var lägre i Sverige. Nu har vi inte ett, nu har vi två amorteringskrav. Helt plötsligt så kräver bankerna egen equity, alltså eget kapital, för att du ska få låna. Och, och det blir relevant hur mycket du tjänar. Eh, och, och, och där är det ju naturligtvis så att den här falska precisionen som, som FI säger att ja, men vi har stresstestat det här andra amorteringskravet, det kommer innebära en och. Ett prisfall på en och en halv procent. Vad är det för jävla bullshit? Ursäkta språket. Men men det det säger ingenting istället. För ni har inte en aning, ni har inte en susning. Vi kan bara misstänka att att det det ligger någonting i det som ekonomerna säger. att Förhoppningsvis så får vi en stabilare utveckling. Men men återigen, i och med att att fastighetspriser har gått upp realt med 700 procent sen 1995. Inte mer. Så finns möjligheten. Att, att det kan bli en, naturligtvis en större sättning i marknaden. Svarar jag på frågan nu? <skratt> ja, fanns det någon fråga där? Jo <skratt> men det Och Och då återigen. När vi pratar om kronan, kronans värde. Vi tycker att 10 spänn mot euron är dyrt. Men återigen, vi har sagt det tidigare att justeras prisbilden mer i svenska fastigheter. Ja då, då kommer det synas
2: Ja, man ska ha med sig att det är mycket annat för att återvända då till denna kära lilla stocky. Det är mycket annat som att hålla till det för kronan. Men när jag tittade på Krono, europolen, eurohuff, euro you Jag tittade på 25 olika valutor mot euron i år. Då var faktiskt kronan den sjätte bästa valutan av alla 25 så det är inte bara så att det här är någon slags stor husriskpremie som man pratar om och som har satt sig i kronan utan det är mycket annat som har pågått. Bland annat att jorden har stärkt mot nästan alla valutor inklusive svenska, norska och så vidare. Så skulle det bli, säg att det skulle bli ett 20-25% fall i svenska bokpriser då är det ju tack och adjö på, på kronan ja. på de här nivåerna. Och svensk ekonomi. Då kan det lika väl stå 10-50 eller 11%. Mm.
0: För nästan avsluta där. Är det någonting som ni tycker är värt att titta på under kommande veckan? Någonting som verkar spännande och glädjande kanske till och med?
1: Ja, men såklart. Att det är vår egen ekonomi och det som Riksbanken gör, även om jag, jag har slutat hoppas. Jag gillar ju verkligen inte Riksbanken och det de gör. Och jag tror inte, även om jag, jag lyfter den här optionen, att Ingves kanske skulle ge Fida oss en nugget av, av lite Hokishness. Så, så i hjärtat så tror jag ändå inte att de kommer göra det Så att jag blir ju alltid extremt desillusionerad efter det att de har lämnat räntebesked Men det är ändå så att man är ju lite såhär riksbanksknarkare man, man, vill ju ha, man, man vill ju ha mer liksom.
2: man, man vill ha mer, man vill ha höga, höga räntor vill vi ha Ja, men um. Ja, alla tänkbara kriser är förda av möjligheter till förändring kan man väl ta med sig. Vi uh, får väl se. Vi kan okay. se fram emot julafton.
0: Vi skriver högre räntor på Henriks önskelista i alla fall. Absolut.
2: Inför ja. 2018.
1: <laughs> Mina barn önskar sig bitcoin i jul. <laughs> <laughs> ja.
0: Men pappa har inte en råd.
2: <laughs>
1: Nej.
0: Tack snälla ni som har lyssnat Tack till Henrik, tack till Martin Vi hörs snart igen Och tills dess så hittar ni oss på imarkets.nordea.com Ha det bra
2: Tack Tack.